0: پادکست سجاد شهرابی آقایون خانم ها دختر ها و پسر ها سلام وقتتون به خیر به اپیزود چارده پادکست یادگار خیلی خوش اومدید در اپیزود چهاردهم پادکست یادگار قرار در مورد وضعیت دارو در زندان های ایران صحبت بکنیم یه نکته هم همین اول اپیزود بگم برای اینکه اشتباهی نشه اپیزود دیگری در چند هفته آینده تقدیمتون میشه تحت عنوان بیماری در زندان اما در این اپیزود میخوایم به طور اخص و کامل به وضعیت دارو در زندان بپردازیم دارو در زندان های ایران دو شکل داره یکی داروهای روتینیه که زندانیان مصرف میکنن زندانی قبل از ورودش به زندان مثلا بیماری قلبی داره بیماری کلیوی داره و بیماری های دیگه ای داره که باید داروهای روتینی مصرف کنه در مورد زندانیان سیاسی بارها این اتفاق افتاده که حکومت سرکوب رو از اینجا شروع میکنه که به محض اینکه زندانی نافرمانی انجام میده و یا اینکه مثلا زندانیان شعار میدن یا ای صادر میشه داروهاي روتین زندانی رو قطع میکنه یعنی قطع تماس و ممنوع ملاقات کردن و شونا نمیکنه و داروهای اصلی و روتین زندانی رو قطع میکنه در مواردیم هم که این اتفاق نمیفته و رو داروهای روتین زندانی رو قطع نمیکنه دسترسی به این داروها خیلی وقتا با مشکل مواجه میشه اینکه زندانی در زندان داروهای روتینش رو چجوری باید تهیه بکنه حتما براتون توضیح میدم تو بخش بعدی همین اپیزود اما الان میخوام برم سراغ شق دوم و بخش دوم مسئله دارو در زندان. مسئله دوم دارو در زندان در مورد داروهایی که به زندانیان خورانده میشه و امدتا خب این روشی توسط حکومت که به نوعی تسبیح حساب کردن با بعضی زندانیان آزار زندانیانه و خلاصه رفتار معمول و معقولی نیست. و الان حقوق بشر هم بارها جمهوری اسلامی رو به استفاده از داروها و روانگردانها علیه زندانیان متهم کرده کردن. بسیاری از زندانیا هم توی همین سالهای اخیر درباره این اقدام مسئولان زندان و بازجوا هشدار دادن. هرچند که مسئولین جمهوری اسلامی این ادعا رو هم مثل خیلی از موضوعهای دیگه از اساس تکسیب میکنند البته روایت های مختلفی از زندانیان و خانواده های آنها وجود داره که تقریبا تردیدی درباره اعمال این رفتارهای غیر انسانی تو زندان جمهوری اسلامی باقی نمیگگذاره به عنوان نمونه مثلا سعید افکاری برادر نوید افکاری یکی از گرربانییان اعدام در جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که زمانی که برادرش در اداره آگاهی بود بعد مدتها مثلا تونسته او چند ثانیه برادرش رو ببینه و متوجه شده بود که سربدنش به شدت ورم کرده. همین سعید افکاری در ادامه صحبتش میگه که دو سال بعد وقتی ما ستا برادر رو به سلولای انفرادی کنار هم منتقل کردن و برادرم از نوید دلیل تورمش رو پرسید و نوید گفتش که در روزای اول بازجویی به اجبار و مدام بهم به چای میدادم و این چایی ها باعث میشد یه شکلی از توهم سراغم بیاد و سرم برم کنه بعدن که این چایی و این روند قد شد و, سر و هم هم تموم شد اسقر جهانگیر رئیس وقت سازمان زندان ها در سال 96 با تکسی به خبر دارو خوراندن به زندانیان میگه که دشمن های داخلی و خارجی تلاش میکنن که ارزشهای های نظام رو از طریق شایع سازی زیر سوال ببرن. لیلا حسین زاده فعال سیاسی هم که دیماه سال 1401 از زندان آزاد شد به موضوع خوراندن قرص به بازداشتی های خیزش سراسری در زندان عادل آباد شیراز هم اشاره کرده و توی یک تویید نوشته در بند زنان عادل آباد هولناک علیه زندانیان عادی از طریق قرصهای اعصاب و آرامبخش در جریانه. در اتاق خودمون زیاد میدیدم که یه نفر شاید به اندازه چار ساعت فقط در روز بیدار بود. حتی یه بار گویا دادن قرصهای اشتباه کار بچه های اتاق رو به تشنجم کشونده. زندانیا اسم قرص ها رو نمیدونستند با چشم خودم میدیدم که به خاطر عادی ترین دعوی فیزیکی که حتی در بند سیاسی شاهدش بودیم آنچنان قرص در دهان یکی از زندانیان ریختن که تا چند روز توان تکلم درستی نداشت یکی از زندانیان خیلی محکم و به رغم فشار رئیس بند ایستاد و قرص اصاب و ترک کرد و از همون مقعم لرزش دستاش قطع شد موارد فراوان دیگهای در مورد خوروندن دارو به زندانیان وجود داره که حتما تو بخش بعدی براتون توضیح میدم اما در این لحظه دعوت میکنم روایت سرکار خانم تناز کلاحچیان وکیل دادگستری و همسر امیرسالار داوودی وکیل پرونده حقوق بشری و زندانی سیاسی از وضعیت جسمی اون بعد از اولی ملاقات رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم و این موضوع رو ادامه میدیم
1: انفرادی ای که آقای دابودی داخل 241 و بودن چون ایشون رو دیویست و چلوییک بازداشت کرده بودن و سه بار ما ملاقات داشتیم با هم و ملاقات سومی که انجام شد ایشون یه چهره بسیار پف کرده باد کرده رگای دست مشخص قرمز شده اولین سوالی که من ازشون پرسیدم گفتم خوبی؟ گفتم چطور؟ گفتم احساس میکنم حالت خید نیست؟ دارو بهت میدن اینجا گفت نمیتونم به گفتم میدونی چه دارویی دارن بهت میدن اگر داروی خوابه اصلا بتون... نمیدونم اصلا حالت حال خوبی نیستش شاید اون ملاقاتمون تنج دقیقه نبود حال آقای داوودی رو... روتین نبود. نبود که من بعدا توی کلاپاسی که در خصوص دادن دارو توی انفرادی داشتیم رجبه صحبت کردم و گفتم من آقای داوودی رو به چشم خودم دیدم از حالت عادی کاملا خارج بود و اصلا حتی حباسش هم فرجاش نبود یعنی هوش نرمالش نبود موقع و بر من خیلی وحشتناک بود خیلی شوق آور بود و من تمام اون مسیر رو بعد از اینکه با آیدین مرگشتیم تمام اون مسیر رو گریه کردم فقط ملکم الان من دستم به هیچ هیجان بند نیست هم نمیتونم کمک بگیرم واسه چیکار میتونم بکنم واسه آقای داوودی الانم انفرادی عمومی هم نیست که من بگم کاری میخوام میتونم انجام بدم و خیلی خیلی اون روز خیلی روز بدی بود شاید بگم از مجموعه انفرادی ها از مجموعه روزهایی که ایشون انفرادی بودن اون روز یکی از ترین روزهای زندگی من بود چون تصور همسرم که خب آقای داوودی همیشه مثلا بین هفتاد و دو کیلو بودن همیشه مدل تیپ و ظاهرشون رو اونهایی که دیده باشن میشناسن لاغرندام بودن و یه فرم خاصی هم همیشه تدکیب بدنشون بود بکنید این آدم من, من مطمئنم موقع هشتاد کیلو بود با من داشت وقت میکرد و صورت متورم چشما کوچیک شده رگای دست زده بیرون دست پف کرده اصلا یه حال عادی اصلا حال عادی نداشت و خیلی ترسناک بود برای من در واقع میگن آدم دلش نمیخواد بعدی روزا تکرار بشه ولی به صورت خاطره توی ذهنش میمونه یکی از اون روزایی بود که دلم نمیخواد هیچ بخواسی هیچ کس تکرار بشه و اتفاق بیفته ولی همیشه تو خاطرم هم میمونه
0: یکی دیگه از موارد بارز دارو خوراندن مربوط به بهنام محجوبی در ویش زندانی در اعتراس های به گلستان هفتم بود خب بهنام محجوبی به دلیل بیماری امکان تحمل حبسون نداشت اما بازداشت شد زندانی شد و 25 بهمن 99 برای چندمین بار به علت دارویی در حالت اقما از زندان به بیمارستان منتقل شد و متاسفانه 3 اسفند 99 هم خبر رسید که تونش رو از دست داده خودش اعلام کرده بود که در بازداشتگاه به اون دارو خوروندند موارد اینچنینی از اعتراف زندانیان سیاسی مبنی بر خوراندن دارو در ها و زندان‌های جمهوری اسلامی بسیار زیاده یه یعنی نمونه دیگه در مورد کیانوش سنجریه که در دوران حبسش به بیمارستان مخصوص بیماران اعصاب و روان منتقل شد اون قبل از این در کلاب هاست در مورد اون زمان گفته بود که آمپولی به من تزریق کردن که عوارضش این بود که قدرت صحبت کردنم رو از دست دادم میخواستم با پرستاران صحبت کنم بگم زند سیاسی هم ولی واقعا نمیتونستم زبونم تو دهنم نمیشه اخی درنم خوش شده بود بعد ۲۴ ساعت به سختی تونستم صحبت کنم. مورد آخریم که در مورد خوانددن دارو هست در مورد سامان یاسین رپر مترزی که این روز هم در زندان به سر میبره مدتی او رو از زندان به بیمارستان روانی اماببات منتقل کردند و او هم در اظهرات شطراف کرده بود که در زندان به اون دارو خورونک. اما بخش دوم دارو در زندان که ابتدای اپیزود یک اشاره کوچیک بهش کردیم در مورد داروهای روتینه داروهای روتین بیماران که باید هر روز دو وده یا سه وده مصرف کنن خب به شکلهای مختلفیه یکی این که وقتی زندانی مشکلی در زندان براش به وجود میاد، مشکل جسمی، مشکل سلامت و مربوط بیماری تو محله اول به بهداری زندان منتقل میشه بهداری سری داروهای خیلی سطحی داره، در حد داروخانه خونگی که شاید همه همون تو خونه همون داشته باشیم چند تا قرص سردرد و سرگیجه و آسامین و فن و نهایتا یه سری آمپول های مسکن و خب پزشک بهداری هم در خیلی از زندان ها مثلا یه دونه پزشک دارم برای کلیه بندها و سالون موارد متعددی اتفاق افتاده که بیماری تشنج کرده حالش بد بوده اما پزشک توی سالن دیگه ای بوده با توجه بزرگی هم که مثلا زندان های مثل اوین دارن تا پزش این فاصله رو تیکن و از سر بالین یک بیمار دیگه توی یک سالن دیگه بلند شو بخواد خودشو برسونه به زندانی که متشنج و حال بدی داره احتمالاً که هر اتفاق براش بیفته وجود داره و این اتفاق ها متاسفانه مسبوغ به سابقه بوده خانم جیلا کرمزاده مکمندی به عنوان یکی از مادران پارک لاله شناخته میشه. او به دلیل دادخواهی برای قربانیان کشته شدگان اعتراضات و همبستگی با های زندانیان سیاسی چندین بار بازداشت و به زندان محکوم شده. ژیلا کرمزاده مکوندی در مورد تجربه خودش از وضعیت دارو در زندان به پادکست یادگار اینطور میگه:
2: در رابطه با دارو و درمان در زندان، به‌عنوان کسی که بیش از سه سال در دو مختل زمانی زندان بودم باید بگم در بعد ورود به زندان داروهایی که به همراه داریم گرفته میشه و این اولین یعنی استرسی که به زندانی وارد میشه تا زمانی که برای چکاب به بهداری برده شود در اونجا هیچ گونه هیچ گونه معاینه انجام نمیشه فقط گرفتن فشار خون داروهایی که برای زندانی نوشته میشه براساس سس های خود زندانیست که چه داروهایی رو مصرف میکنه و این دارو ها نسخه میشه و صبح شب شبروتین به بیمار داده میشه در مورد داروهای تخصصی که از میکنن ندارند و موجود نیست که اون هم توسط یه پروسه شاید یک ای توسط خانواده تهیه بشه تا به دست زندانی برسه در صورتی که پزشک بهداری آزمایش بنویسه آزمایش ها توی محیطی بسیار کثیف و غیر بهداشتی انجام میشه که اغلب به خاطر اینکه حالش او نشه به خیال آزمایش میشن و این در مورد خود من چندین بار اتفاق افتاده که ترجیح دادم آزمایش نرم و حالم از اون چه که هست بدتر نشه جواب آزمایش های تخصصی خیلی دیر میرسه و اغلب ناقص و میبینی که یکی دو مورد رو جواب نداده بودن بعدها فهمیدیم که زندان با بیمارستان تصویح حساب نکرده و اونها جواب آزمایش رو کامل ندادن این مربوط به سال گذشته است و تقریم میشه گفت قبل از عید سال پیش بوده. انتقال زندانی زندانی بیمار به بهداری بسیار کون صورت میگیره و گاهی چند ساعت طول می کشه این در صورتی که بیمار اورژانس باشه بسیار خطرناکه و زندانیان با این مسئله مواجه هستند و مدام درگیر این است به سری شدن فقط با هماهنگی مسئولای بهداری و مسئولای زندان است یعنی هر چقدر حالت بد باشه و نیاز به بستری شدن داشته باشی تا زمانی که زندان تایید نکنه مسئولای زندان اجازه ندن بیداری نمیتونم پزشک نمیتونه بیمار و دستور بستری شدنش رو بده
0: در مورد وضعیت دارو در زندان خدمتون عرض کردم که اگر زندانی مشکل جسمی داشته باشه در محله اول به بهداری منتقل میشه با توجه به اینکه امکانات بهداری در زندانها معمولاً بسیار محدوده اگر مشکل زندانی بیشتر باشه طبیعتاً با نامه رئیس زندان زندانی به بیمارستان منتقل بشه این که این پروسه چقدر طول میکشه و شدت بدحالی زندانی چقدر هست و تا وقتی که به بیمارستان برسه آیا مشکل خاصی براش به وجود میاد یا نه همه اتفاقاتی که متاسفانه تجربیات مشابه نشون داده مسئولین زندان در این زمینه تعمدن احمال میکنن و جان زندانی خیلی براشون اهمیتی نداره اما در مورد قرص های روتین بگم که با توجه به تحریم دارویی که در ایران هست خیلی از قرص های تولید داخل در مورد بعضی از بیماری های خاص مثل بیماری های کلیوی بیماری های اعصاب و روان یا بیماری های قلبی داروهای تولید داخل اصلا تأثیر خارجیشو نداره خانواده ها با پول بیشتر با هزار مسیبت میتونن داروی خارجی مورد نیاز رو برای فرد بیمارشون فراهم بکنن اما این که حالا فرد داخل زندان باشه خانواده این داروها رو به زندان تحویل بدن بعد از اینکه که اونا بررسی بکنن به چه تعداد در اختیار زندانی قرار بدن و اینکه اصل دارو رو بدن موارد زیادی از تردید و شک و شبه وجود داره و همیشه باعث نگرانی خانواده ها میشه به ویژه در چند سال گذشته که به دلیل وجود پاندمی کرونا در ایران سلامت زندگی زندانیان در زندانها هم بسیار در معرض خطر بود، متاسفانه هیچ رسیدگی و تمهیداتی از سمت مسئولین زندان در مورد سلامت زندانیان رعایت نمی شد. بخش دوم صحبت‌های سرکار خانم تناز کلاچیان، وکیل دادگستری و همسر امیرسالار داوودی وکیل پرونده های حقوق بشری و زندانی سیاسی در مورد همین موضوع است به اتفاق بشنمیم
1: یعنی دقیقا بیماری کرونا شروع شد و داخل زندان شیوع پیدا کرد و آقای داوودی هم مبتلا شدن و واقعا اون 21 روزی که ایشون و به همراه فکر میکنم 6 نفر دیگه داخل بهداری اگر اشتباه کنم حالا من خیلی موقعیت های داخل زندان رو نمیدونم یه قسمتی بود که به صورت قتین اینها رو نگه داشته بودن و خب گویاننا تلویزیون داشتن میوه داشته و حالا چیزایی دیگه و وقتی تماس میگیرم می گفت هیچ کدوم این رو نیست وق غم عاالمی اومد رو دلم نمیدونستم چه رو بکنم و خب از بیرون زندان چیزی آخر زندان نمیشه برد و هیچ اجازه ای وجود نداره. حتی میگفتم دارو میگون اجازه نمیدن شما دارو وارد کنید دیگه حالا بچه هایی که داخل بند بودن تنها کاری که کردند این بود که تونستن رایزنی زنی کنن با مسئولان زندان و ما به صورت تک نفره نه به صورت گسترده و به صورت پک های بزرگ در واقع بسته های بزرگ اینها رو ببریم با تعداد بالا مثلا اگر قرار بود ماسک بدیم ماسک مثلا بسته‌های پنجاه تایی 100 تایی برای همه زندانیا باشه که به اینها هم بدن در واقع یا مواد مایع شوینده یا حالا ژل دست یا حالا مواد ضد کننده تعداد خیلی بالا رایزنی کرده بودن که ما بتونیم از بیرون جمع کنیم مثلا هزینه هاش رو مدیریت کردیم و اینها رو داخل زندان فرستادیم
0: در مورد وضعیت دارو در زندان مثل هر موضوع دیگه میتونیم فراوون صحبت کنیم و مثال بیاریم از اتفاقاتی که در همین سالها افتاده خود منم تجربه کوتاهی که داشتم در مورد این قضیه فراوون دیدم دوستی داشتم به سندروم گیلمباره مبتلا بود که بیماری نادر خود ایمنی که در اون سیستم ایمنی فرد بخشایی از دستگاه عصبی محیطی خودش رو مورد حمله قرار میده ضعف و عضلات شدید داره خارش در اندام ها داره و این بیماری میتونه به سرعت در کل بدن پخش بشه و بعضا باعث فلج شدن افراد بشه زندانیانی که همچی بیماری هایی دارن معمولا بعد از تایید پزشکی قانونی باید بهشون عدم تحمل کیفری تعلق بگیره یعنی اینکه فرد زندانی به دلیل شرایط جسمی که داره تحمل وضعیت زندان براش مقدور نیست و جانش در خطر میفته اما متاسفانه در این مورد هم مثل خیلی از موارد دیگه با اهمال مسئولین و سازمان زندانها مواجه میشن و خیلی از زندانیان سیاسی با وجود بیماریهای سخت و سعب العلاج در زندان به سر میبرن و هیچگونه اهمیتی نسبت به این موضوع داده نمیشه امیدوارم پادکست یادگار در حد بزاحت خودش بتونه صدای زندانیان باشه به ویژه زندانیان سیاسی که معمولا به خاطر شجاعتشون مورد خشم و قضا سیستم جمهوری اسلامی قرار می گیرن و جمهوری اسلامی هم به عنوان یک دستگاه فاسد از هیچ تلاشی برای از بین بردن و آزار و اذیت زندانیان سیاسی و هاشون دریغ نمی‌کنه. ما در حد توان خودمون داریم تلاش می‌کنیم که صدای این زندانیان باشیم و بتونیم مشکلاتشون رو انکاس بدیم به امید پیدا کردن راه چاره، به امید بهتر شدن وضعیت ها و در نهایت به امید آزادی ایران و ایرانی. امیدوارم از شنیدن این اپیزود از پادکست یادگار رضایت داشته باشید. تا اپیزود بعدی این پادکست وقت بخیر و خدای نگهدار.